0: разбор полетов добрый день добрый вечер доброй ночи с вами снова позывные вашего любимого подкаста разбор полетов и с нами сегодня ваша любимая рубрика видимо от классических лиц. Вы уже малость подустали. Нам, э, нам пишут: когда же, когда же кто-то к вам придет, кто-то наконец-то интересный, а не вот это вот все, как вы там все перетираете туда-сюда. И мы сегодня пригласили к нам э, замечательного человека, который умеет много интересно рассказывать на темы, которые, я думаю, будут интересны и вам, и будут интересны вам, как человекам, которые любят поесть, попить. Которые любят стейки, не знаю, стейки, вино, что, булки. Хрустят Буки. французские. Ты булки давай и это тому нас подобное. представь сначала, да. а
1: потом гости. А как-то так это вот начинаешь уже прямо. Да.
0: Итак, сегодня с нами Илья Болучевский, он технический директор поли РФ. РФ. Да, здравствуй, Илья. Здравствуйте. А, как вы слышали, это постоянное брюжание, которое приходится терпеть на протяжении уже сотен выпусков, это Антон Черноусов.
1: Да-да-да. Всем здрасте в этом чате и, конечно же, я не просто так, потому что я из Питера, что еще делать-то и, как не брюжать? Здесь холодно, мокро, осень, вот это все.
0: Ты как смотришь в окно, открываешь занавески, тебя сразу колдобиной накрывает, накрывает.
1: К тому же осень, ты же понимаешь, вот это вот, вот это вот, вот это вот слякать, вот это вот, вот это вот мороз. Причем не Мороз, как Мороз, нормальный, как в Сибири. Да? А вот такой, вот, знаешь, так вот фу.
0: Как, раз, как вот Черкаш, скажем так, назовем. Да, и с нами, конечно, Алексей. Судя по шуткам, вы поняли, с вами ваш любимый ведущий Абашев Алексей. Давай, Илья, тогда начнем, как всегда, сначала. Расскажешь, каким. Во-первых, где ты работаешь, чем ты занимаешься, и как это вообще связано с сельским хозяйством?
2: Uh-huh. Uh, да, компания PolyRF, которую я на текущий момент работаю, это, собственно, концепция Marketplace изначально всем известная, набившую скомину форма, но на достаточно таком Консервативном рынке, который уже сформировался, это, собственно, агропромышленные комплексы, которые занимаются, э, ну, конкретно в нашем случае, преимущественно выращиванием э, сельхозпродукции. Это зерно, зерновые формы и так далее. Собственно, изначально наш продукт задумывался как ну, классический яком, то есть marketplace, который уже объеженный, формат работы известный, но на текущий момент мы поняли, что на как бы, сложившихся рынках просто ну, там, стандартные продукты не работают, поэтому сейчас мы больше такой экосистемный продукт, который закрывает с собой не только ну, классическую историю с корзинкой <laughs> на маркетплейсе, но и транзакционные системы, внутренний документооборот с электронными подписями, там, криптографии, криптографии и так далее, там, логистические системы и э, финансовые продукты. Собственно, это так называемый полный цикл жизнедеятельности в целом там, аграрных комплексов. А если говорить...
1: Да. А вот ты сейчас много рассказал, и там много таких частей. С одной стороны айтишные части, ну, которые всем понятны, криптография, вот это вот, marketplace, а с другой Расписи. стороны там агрокомплекс. Это вот прямо, ну, типа, получается вообще разные как бы вещи, как то они в одном месте у вас соединены. А если я правильно тебя понял, давай мы сейчас для наших подслушателей немножко развернем эту тему, то есть получается, что потребителями вашего продукта являются агропроизводители какие-то, агрохолдинги, я правильно понимаю?
2: Да, я здесь, наверное, расскажу в целом, что такое аграрий, потому что устаревшее название – это фермер, да, слово фермер у нас ассоциируется
0: обычно… С... Нет, устаревшее название это колхозник. То есть, во времена Знаешь моей молодости... сало,
1: м- млеко, я- яйко, вот это вот все фриноси, давай. Нет, Но... это, это
0: уже не. Да. <laughs> это ты копнул гораздо глубже, по-моему. Нет, просто, как бы во времена, скажем так, моей молодости, это не твоей, там, как <laughs> Сало Млека это было. То есть как бы. Это даже не называлось агропромышленный комплекс, это называлось, не знаю, сельское хозяйство. То есть вот сельское хозяйство, это вот всегда какой-нибудь комбайнер в сапогах, в ватнике немытый, там чего-то лежит под трактором. Вот. Ой, ладно. Ты в городе видел,
1: скорее всего, хозяйство какой-нибудь сельхозрынок, да. где там, значит, сидит там колхоз какой-то привез, там развал у него там картошка, морковка. Да, там, причем все, яйца, все это одино-
0: что- одинаковой степени гнилости, потому что нам рассказывали, что мы не умеем хранить, мы не умеем выращивать, у нас нет удобрений, у нас нет семян, у нас ничего нет, и вот все, вот это вот вы там типа не знаю где-то там чего-то непонятно. И вот, не знаю, если люди следят за новостями, не знаю, лет, лет 15, да, как, э, как следим мы, живущие в эпоху этих перемен, как-то вот отношение в государстве к вот, сельскому хозяйству, оно меняется. Если говорить, мне кажется, вот в последних новостях, там, не знаю, мы продаем это, то есть выясняется, что мы там продаем пшеницу, мы там продаем свинину, и это не не то, что мы там что-то продаем, да, вот там вагон, вагон чего-то куда-то отправили, а там какие-то такие сумасшедшие суммы, и и все начали присматривать на сельское хозяйство, что оно, оказывается, может быть прибыльным, оказывается, там что-то есть, и вот... Как-то ты на этой волне поднялся. Или, да. И, и у нас же стейки, по- которые... появилась
1: целая индустрия вокруг этого всего. Я просто любитель мясо, поэтому никак не могу пройти мимо. У меня там даже специальный это, ник под это дело. Я прям. Я тут недавно себе новый казан купил и приготовил да. плов на баранине. Вот. Ну
2: ну, давайте так, чтобы, наверное, больше было прозрачности, то есть у нас есть так называемый рынок да, вот российский, аграрный. Mm-hmm. Он на самом деле ну, емкостный, большой, к 30-му году, ну, опять же я буду называть наверное, цифры такие, типа статы и так далее, то есть большой аналитики, порядка там, 10 триллионов он должен составить, то есть это достаточно ну, большой рынок, рынок, емкостный. Он состоит, собственно, как бы из внутреннего рынка, когда мы через агропромышленный хор, комплексы, холдинги и так далее, получаем ну, внутреннюю продукцию да? то есть всех, всех известных марок, либо экспортная история, которая тоже занимает достаточно большую долю. Соответственно, вся эта история связана очень тесно с логистикой, потому что логистическая система – это ну, большое количество тонн зерна, да. зерновых культур и так далее, да, Это связано с какими-то рисками, которые невозможно предсказать. Это погодные условия, обработка почвы и так далее. И, соответственно, несколько стримов, которые в этом рынке участвуют. Как, наверное, правильно было замечено, есть государственные программы, которые, ну, во-первых, цифровая политика, цифровизация всего. Здесь активно работает Минсельхоз, есть государственная информационная система, которая отслеживает полный цикл того, что происходит. Есть, соответственно, сами агропромышленные комплексы, которые сейчас занимаются активно диджитализацией и внедряют какие-то новые системы к себе. Ну, собственно, и есть коммерческие составляющие, и вот мы один из представителей, соответственно, e И есть еще, наверное, четвертая история. Это, собственно, IoT, устройства, приборы, системы измерений и так далее. Ну и, соответственно, все, что с этим связано, в целом, наверное, такой большой пласт либо вспомогательных инструментов, либо прогнозирование. То есть прогнозирование сейчас тоже очень сильно востребовано, если говорить про там, урожайность, снижение рисков и так далее.
0: Хорошо, а вот если возвращаться к Marketplace, то для меня как бы, ну, маркетплейс представляется там Али, да, где я покупаю там какие-то там проводочки, там, не знаю, там ластики, как, какую-нибудь мелочевку. И если говорить про агропромышленный э, marketplace для меня самое первое — это, не знаю, какая-нибудь бабушка покупает семена, то есть B2C. Или у вас да. marketplace какой-то большой, огромный. То есть мне, честно говоря, так вот... Типа Прям... 50 вагонов да, там фосфора, да, 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 да для, для, сидишь, для удобрения. Ты как бы мышкой такой на, на, накручиваешь. Ну, дайте-ка мне 50 вагонов, там, не знаю, удобрений, да, вот привезите. То есть, как, как это все выглядит с пользовательской точки зрения?
2: Ну, да, первая, наверное, история это про то, что агропромышленный комплекс, если говорить там про топ-10, то это порядка там от 150 тысяч гектаров. тысяч гектаров. То есть это большие площади, большие системы и так далее. Понятно, что э, эти э, участники рынка – это B2B история. Соответственно, есть чуть поменьше представителей. И если говорить конкретно про нашу реализацию, то в текущий момент она настроена для крупных аграрных предприятий. С одной стороны, соответственно, покупатели допустим, зерновых культур, да, либо, допустим, продавцы сельхозтоваров. С другой стороны, те, кто непосредственно как бы, занимается выращиванием урожая и как, пытается его реализовать, либо получить какие-то финансовые продукты. Вот, конечно же, для совсем малых есть ну, интерес, наверное, больше в каких-то финансовых историях, да, потому что сейчас ну, как бы есть государственные программы и частные системы, но при этом они не могут конкурировать по цене периодически, да, потому что партии большие на продажу обычно идут, плюс это все еще связано с логистикой, потому что перевести большое количество продукции очень тяжело, собственно, и конкретно сейчас мы, наверное, больше работаем именно с большими компаниями. Можно зайти, то есть нет ограничений, вы можете как аграрий, как B2B история, зайти и купить, допустим, какую-то маленькую партию или большую. Но, естественно, Выгоднее ну, там, работать с крупными партиями.
0: Но вот это... при, этом,
2: при этом рынок, как... он так, как устроен? он уже есть офлайновый, то есть ничто не мешает пойти купить в офлайне. А наш онлайн для маленьких игроков дает возможность сравнить цену, поконкурировать, да, там у акционные товары. Ну, это классические элементы, наверное, там, малых заданий. А повышение
1: доступности товара, получается. Том, Вы играете нет. как раз именно на том, что у нас есть масса продавцов, которых просто не видно. А ты зашел на маркетплейс и сразу такой, о, там, я не знаю, там, Аммиак продают, там, я не знаю, вот эти вот 50 компаний, как бы, и в моем регионе их 3. А все остальные, как бы, внезапно, оказываются еще и дешевле могут не привезти. Ну, там вопрос, вопрос в цене доставки, там, и так далее, уже можно как-то да. что-то убирать. Это,
2: да, и есть еще вторая, наверное, история, это то, что на площадке, происходит так называемая аккредитация с двух сторон, да, поскольку мы работаем в B2B-сегменте, собственно, здесь нет э, контрафакта, здесь всегда проверенный товар, здесь всегда есть то, то, что в наличии, поскольку уже оцифровка происходит, и, соответственно, это э, уменьшает количество головной боли, если ты там будешь в оффлайне где-то что-то
0: покупать, естественно, там риски ты берешь на себя. Такое решил купить, такой решил КАМАЗ селитры купить.
1: Хороший вопрос, кстати, тут, по тут поводу здесь... оцифровки.
2: Здесь вопрос, наверное, уточню, что КАМАЗ-селитр просто так купить тяжело, okay. поскольку есть надзорная история. Во-первых,
0: вот э- во-первых,
2: э- землю э- нужно правильно обрабатывать, потому что как бы, у тебя земля может быть собственность, там в аренде, но она сельхоз предназначение, и ты не можешь туда залить много-много. Чего попало, да, снизить ее урожайность, и, ну, потому что это все влияет на вот этот большой рынок, да, потому что ты можешь реально загубить э, землю. Вторая история это в том, что все равно есть э, госрегулирование, которое обязывает тебя там покупать, э, то, скажем так, с документами и продавать с документами, да, то есть собственно marketplace решает проблему там какого-то черного рынка или каких-то историй, когда есть недопонимание или не хватает каких-то документов допустим на продажу.
1: А и вот все это онлайн, зрения...
2: приходишь и собственно ну, всю сделку ведешь, потом вся отчетность попадает уже в госсистемы и так далее.
1: Я просто хочу вернуться mm-hmm. вот к этой истории. Ты начал говорить о том, что вы ведете оцифровку фактически реальных активов, то есть есть ну реально где-то ну гора вот насыпанных там, соответственно, ну там того же зерна. Да, вот mm-hmm. в каком-то там хранилище то есть что его можно продать соответственно его нужно как-то там посчитать эти типа, кубометры тонны там не знаю в чем это как-то правильно все перевозится да, забить в систему и если там продажа совершится, чтобы ее можно было легально как бы провести, соответственно, там наверное какие-то освидетельствования бумаги какие-то все это остальное вы закладываете внутрь своей системы и то же самое я так понимаю происходит и с теми же удобрениями и с, и с, другими, с, с другими товарами. Вот вопрос, я слышал, что ребята вот там за рубежом они для вот такого такой оцифровки используют что-то близкое к ну, как-то да. в- 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 вокруг как это, криптоистории, да, то есть, когда ну, можно подписать соответствующий такой блокчейн, посостроить, как ну. бы, схему, когда у тебя каждая следующая запись, она основана на кусочках предыдущих. Ну и включает таким образом, чтобы там не было подделок. Вы что-то подобное используете или нет?
2: Ну, если говорить про айтишную историю, то пока мы ограничиваемся электронными подписями. то есть у КЭПа и так далее, квалифицированные подписи, поскольку э, сама ну, отдельно э, отстроиться от государственного мониторинга очень тяжело. То есть вся документация, все цепочки поставок, надзорные органы, они должны фиксироваться, в том числе в государственных системах, э, поскольку собирается большая статистика, поэтому какие-то свои кастомные вещи пока на этом рынке, ну конкретно в нашей специфике, они не зайдут. То есть э, если говорить про... э, там, зарубежные активы, они более, наверное, ну, скажем так, коммерциализированы, да, там, и вот эта система учета и так далее, она настолько сильно э, зарегулирована. Вот, поэтому мы сейчас, по сути, дополняем и расширяем экосистему, да, и вот концепция, о которой я хотел рассказать, это то, что наверное, классически просто прийти э, с ноги, предложить ну, те варианты, которые там, в B2C сегменте существуют, да, вот как Marketplace, он не работает, поэтому фактически сейчас экосистему строят да, на основании своих продуктов, которые закрывают и там, перекрывают или дополняют и расширяют те системы, которые уже существуют, либо будут существовать, в том числе с господдержкой. Поэтому, собственно, ну, какой-то крипте или похожему с точки зрения там, прослеживания цепочек событий отгрузки зерна, ограждения, оно все равно рано или поздно будет. Но я думаю, что
0: просто... Не вопрос там в ближайших лет. об этом позаботится.
2: А, ну, вопрос вот, опять же, наверное, такой, государство стремится а, эту отекцию развивать, в том числе финансирование, да? Финансирование... Нет, а
0: подожди, а есть же сейчас да. вот вводят всякие маркировки вот молочных продуктов, там, и это же Честный тоже Честный знак, идее, если я правильно да.
1: понимаю, занимается вот этой историей. Это уже
0: ну, мы
2: конкретно, если говорить по нашу специализацию, сейчас пока покрываем только зерновую историю, то есть все, что касается зерно, сой и так далее. Вот, то есть, допустим, мы пока там мясом и, и другими категориями не занимаемся, они только в плане. Вот мы сейчас говорим в целом про основную категорию, ну, собственно, это зерновые культуры угу. конкретно. То есть у них тоже есть регулирование, то есть вы тоже также должны все, что произвели, ну, условно, оцифровать добавить в систему, отслеживаются партии, потому что есть госмониторинг того, где, как было реализовано зерно, собственно, но для, наверное, государственных информационных систем они работают с большими числами, то есть им в целом нужно понимать, как датировать как бы рынок, как отрегулировать и так далее, а мы предлагаем уже коммерческую историю. Вот, но если говорить про регулирование, оно все равно должно быть, то есть рынок должен рано или поздно быть там условно прозрачным с точки зрения тех операций, которые происходят внутри. А какие-то системы, там блокчейн и так далее, я думаю, что, наверное, появятся с какими-то историями цифровых рублей и так далее.
1: Илья, извини, пожалуйста, а вот я... ты просто сейчас затронул очень важную тему. Все, что ты говоришь с точки зрения госрегулирования, это говорит о том, что вот эти все товары, они, ну можно сказать, стратегические для страны, ну, Питание, еда, это, в общем, как бы такая достаточно уязвимая история. И это же фактически у вас в руках находится информация, ну, в некотором смысле, она очень ну, значимая, сенситив Как у вас внутри построена работа с вот этими... Данными. Это же где-то вы храните, каким-то образом защищаете. Можешь немножечко рассказать, как внутри вашего маркетплейса вы сохраняете статистику, как вы отгружаете ее, насколько это ну, там, какие-то безопасные хранилища, ну то есть вокруг вот этой вот истории немножечко.
2: Ну да, продукт миксованный, то есть у нас есть и офлайновая деятельность, поскольку рынок сам по себе оффлайновый, да, и онлайновая. Если говорить про онлайновую, то у нас чисто есть ну, классические подходы продуктовые, где мы собираем статистику по поведенческим э, э, привычкам, скажем так, и работе с нашим продуктом, чисто классика, э, воронки и продаж и так далее. И есть э, закрытый периметр, все, что касается документа оборота, э, крипто подписей и так далее. Соответственно, э, все, что за... Вернее, входит в 152 ФЗ, 187 и так далее. Оно построено на там, системах шифрования, распределенная система хранения и ограниченный доступ наверное, к этим системам. И реализовывается в приватном, скажем так, окружении, которое полностью контролирует с это... нами
0: там, и СБ. Это у вас своя инфраструктура или вы какой-то клауд? У нас
2: есть, у нас есть и своя, и клауд. Если говорить про там, чисто продуктовые какие-то истории внешние, это клаудные, потому что ну, быстрее и удобнее по, по опыту, да, все, что касается защищенного периметра, это внутренняя система.
0: А вообще, тогда у нас все-таки несколько технологический показ, да. несмотря Давайте на идем. то, что мы любим поесть и все такое. Вот э, то, что ты рассказываешь, я так понимаю, это, ну, какая-то такая изолированная история. То есть вот этих вот э, производителей и покупателей, еще учитывая то, что есть какое-то регулирование, это не миллионы и не миллиарды. То есть это там, не знаю, в сотнях или там тысячах измеряется. И э, сравнивать там с теми же самыми обычными маркетплейсами, да, которые мы все знаем, обычные там, не знаю, озон что-нибудь такое, Яндекс и тому подобное. Это немного другая нагрузка, и вот с технической точки зрения, какой здесь, как говорят, в кругах, которым я близок, челлендж... Да, то есть uh, вот uh, mm. что, что такого технического, то есть, ну, ну, не знаю, вот для меня там сайт, на котором, в который заходит 10 человек, которые там торгуются за, не знаю, 100 тонн пшеницы, да, ты им отгружаешь от сотни, отсчитываешь там, я хочу одну, две, три, четыре, то есть не выглядит какой-то такой технически сложной задачей.
2: Mm, да, я, здесь, наверное, подход перевертышь, то есть действительно не хайлоут поскольку uh-huh. самих авиапромышленных комплексов там, ну, чисто по статистике, по-моему, 90 или 100 тысяч, соответственно, из них действующих больших там чуть меньше. То есть это B2B-сегмент. Это, ну, то есть это достаточно... и больших,
1: и маленьких, и вот, ну, ну, всяких да, разных да, да, получается.
2: Да. да, ну, то есть поня- понятно, что это, как бы, ну, это все статистика, там, но это именно b 2 b Connect, да, uh-huh. и на достаточно консервативном рынке. Здесь нет прям много-много вещей, поэтому с точки зрения там самого продукта это не high-load, но это high с точки зрения продуктовых решений, поскольку система состоит, наверное, из трех компонентов. Первый компонент – это то, что ну, классика веб, мобайл и так далее. Это интерфейсы, uh-huh. которые нужны для того, чтобы собственно, вообще взойти в систему и получить какую-то информацию. Вторая история – это операционная. Она связана, так, с ядром, где, собственно, происходит там, передача документов, согласование. То есть это не просто подписать договор, это много-много стадий жизненный цикл сделки, Вообще там до полугода может доходить. То есть ты можешь отгружать... Документы
0: оборот. То есть да, какой-то да, внутренний, фактически... к которому подключаются. И, я так понимаю, у вас должны быть подключения от этих холдингов. То есть не знаю... Там И какой-то третья какой-то часть, диеток,
2: да, это там... по сути фактически некий SAS. То есть, как я уже говорил, агропромышленные комплексы тоже, естественно, стремятся к цифровизации. И, собственно, у нас есть элементы распространяемого дистрибутива, которые коннектятся ну, в классической системы, там... CRM, 1С и так далее. Да? И, соответственно, mm-hmm. вот, э, это самая сложная история, поскольку, по сути, с одной стороны ты ну, классическая площадка, с другой стороны у тебя есть интеграционные задачи, да, связанные с тем, что есть зоопарк процессов э, в каждом комплексе или холдинге, и необходимо быть очень гибкими с точки зрения продукта. Ну, то есть того, как ты архитектуришь всю эту историю, где какие данные меняются, там, изоляция и так далее. Вот, поэтому э, это, наверное, сжимает в целом набор архитектурных решений, то есть ты не можешь, допустим, там, ну, по классике в тренд микросервисов зайти и распределить все и везде. Э, с другой стороны, э, тебе нужно ядро какое-то содержать внутри, да, которое там, при любых изменениях внешних не сломается и будет поддерживать работоспособность.
1: А правильно ли я понимаю, что вот в этой ситуации который ты описываешь. Вопрос с кадрами вообще, вот он очень остро стоит. То есть, даже не то, что у вас есть кадры, а то, что у... с той стороны тоже должны быть квалифицированные какие-то кадры, которые вот то самое ядро, ну, в смысле, это продукты смогут интегрировать, подставлять, подписывать там и так далее.
0: Ну, как минимум использовать, да.
1: Ну, конечно, да.
0: Ну, фактически мы,
2: наверное, стратегически смотрим на какую-то вендорную модель, да, либо на Компании, которые саппортят и в целом уже ну, обслуживают э, аграриев, да, то есть у нас есть партнерские программы, которые занимаются интеграци- ну, интеграционными работами, собственно, и поддерживают там, какие-то модули. Вот, это ну, наиболее интересная история. Опять же, очень много компаний там, либо аутстаффят, либо аутсорсят агропромышленный комплекс, и собственно, через них мы заходим. То есть именно за счет этого происходит такая вот экосистемная интеграция, да, когда мы, в общем-то, ну, ты можешь зайти на наш проект и сделать все в одном интерфейсе, да, а можешь, собственно, напрямую взаимодействовать с каким-то комплексом, да, там, но при этом все равно оставлять там, и цифровой след или какие-то доп. услуги получать за счет площадки.
1: И давай еще я тогда следующую историю немножечко зайду. Если, вот ты когда описывал в целом как бы, историю с, игр... как бы вот, с аграриями, угу. да? блин, термин он немножко как-то так заземляет очень сильно. Понимаешь, тут мы неразрывно связаны с производством. То есть, вот вся эта история, вот как бы коммерческая, передвинули, купили, там вот эти циклы по полгода, оно же все завязано на производство, то есть, здесь надо вспахать, тут надо купить, там надо продать, тут надо где-то денег перехватить, и ты упомянул, что у вас еще и некоторая кредитная история есть, вот эта вся история с... эм, Кредитом, может быть, лизингом каким-то. Это тоже внутри вашего маркетплейса развивается. вы, Вы являетесь, как, ну, получается, немножечко. Как, маркет, немножко то, финансовые организации, да, я вот я пытался слова подобрать, чтобы как-то, ну как бы, соответственно, на вас тогда распространяются, если вы такими являетесь, ты сейчас расскажешь, да, тогда на вас распространяются всякие правила, то есть от нашего российского государства, что вот должна быть лицензия, должна быть то, должно быть это, пятая, десятая, там и так далее.
2: Ну, смотри, как бы изначально мы финансовые продукты через партнерские программы продвигали, соответственно, в данном случае У нас готовятся именно наши внутренние уже продукты, в том числе финансовые, да, и мы расширяем эту историю. Но концепция в любом случае была и остается пока именно на расширение функционала за счет в том числе привлечения тех компаний, которые на похожем рынке работают, да, но предлагают какие-то кастомные услуги. Мы запускали работу с самозанятыми, и как бы активно развиваем эту историю, потому что большая, большой спрос, и, соответственно, финансовые продукты. То есть если говорить на текущий момент, там, до конца года мы точно не финансовая организация, <laughs> вот, но в будущем планируем эту историю, потому что у нас уже есть скоринг, то есть ну, мы затрагивали историю с данными и так далее, и эти модели, в общем-то, позволяют на, в том числе вот, активное развитие в том числе цифровых систем по предсказанию погоды, урожайность и так далее, они позволяют скорить, и, там, по сути, все кредиты, они строятся на том, есть риски, не вернуть деньги или нет. Собственно, то есть в данную историю мы идем.
1: Слушай, а вот если мы так постепенно туда опять же вот заземляемся в эту историю, mm-hmm. там последний кусочек той части, про которую ты в самом начале сказал, он затрагивает оборудование. И потому что, как бы, ну, невозможно на Земле что-то произвести, если у тебя там нет, там, не знаю, комбайна, там, э, там, каких-то силок, вилок и прочее, всякое да, вот Крузовика вот все... даже нету, Да, грузовичка, да, да, чтобы что-то привести. А как вот эта вся история выглядит э, с вашей стороны? Вы как-то участвуете там в ну, я вот упомянул: лизинг, да, как вот как отдельный, угу. как тип услуги, да? Вы, как маркетплейсы, это какие-то истории ты, с этим поддерживаете, э, там, опять же, я, я сейчас фантазирую, ты меня поправишь, да? когда сейчас вот современные машины, когда вот мы там, например, берем какой-нибудь город, в целом у нас есть такой, типа, вид, ну, на самом деле не, та, не то, чтобы сильно он там как-то так прям лизингом называется, но вот каршеринг, да? то есть про машину все известно, вот машина где-то ездит, Да, там, пришел человек, он ее по приложению открыл, сел, поехал, там, сколько-то наездил. И мы точно знаем, сколько он наездил, как он ехал, с какой скоростью он ехал. Мы понимаем, нарушал он правила недорожного движения, не нарушал. Когда нужно ТО сделать, там, закончил он, наверное, не закончил, сколько там бензина осталось, там, и так далее. Мы про эту машину просто настолько все знаем, что потом, и про этого водителя тоже, что потом нам, во-первых, обслуживать эту машину легко, там поменять ее там ремонтировать легко нам э, легко отскорить как ты говорил вот водителя э,
0: mm-hmm. и
1: дальше там соответственно как бы какие-то решения принимать вот э, например те же самые кредитные а можно ли вот этому человеку вообще машину доверять или нет вот э, если э, но для того, чтобы это происходило, соответственно, машина должна быть немножечко, немножко здесь кавычки поставлю, такие в воздухе, немножечко как будто бы таким интернет оф синкс да, то есть что-то там должно внутри, как это, стучать в соответствующую дырочку, в программном обеспечении говорит, а вот у меня вот такие данные, вот мной вот так вот пользуются. Она должна приносить вот поставщику, услуг. Какие-то данные? Помогите! Заберите меня из Санкт-Петербурга! Тут слишком холодно, Да, я, я, да, я закругляю. Да, я, и хотелось бы понять, если вы участвуете в этой истории, то вот, например, вот это вот оборудование, которое в лизинг поставляется, а, как бы оно, можно ли с него собирать эти данные? И если да, то они как-то центризованно каким-то образом обрабатываются. И если да, то как? Может быть не вы сами обрабатываете, а может какие-то партнеры этим занимаются? Ну, тоже было бы интересно узнать.
2: Ну давайте так, все мы грезим в да, в каком-то смысле, то везде летают роботы и так далее. И нам, в целом, если посмотреть вообще на мир, то, естественно, уже и дроны летают, собирают урожай, да, там датчики всевозможные собирают, системы и так далее. Если говорить про Россию, то, ну, наверное, у нас вызов сейчас это инфраструктура поскольку очень много на земель, и как бы, сами по себе земли очень большие, поэтому и везде вообще есть интернет. Да? Если мы говорим про какие-то умные системы, поскольку ну, без интернета ничего не соберешь. Да? Ну, либо это какие-то отложенные истории. Вот. При этом есть часть уже, ну, как скажем достаточно продвинутых игральных комплексов, которые так или иначе а, собирают информацию, а, то есть есть датчики, допустим, если говорить про погодные какие-то условия, есть системы, которые на текущий момент там, с помощью дронов есть и наши разработки, есть и, соответственно, альтернативные, которые ну, там, в целом уже могут что-то делать, да, но пока они, если говорить про экономическую эффективность, не настолько эффективны. Ну, то есть ты просто берешь числом больше, да, чем умными технологиями. Вот. А если говорить в целом про данные, то пока, скажем так, их очень мало, и они не собраны в один единственный источник. То есть ну, это как бы эко экосистема. Здесь ты ну, просто обладая... Ну, мы и так уже на, на текущий момент знаем за счет там, геоинформационных систем, допустим, где какие поля, очень много там снимков. В целом у кого-то, у, у аграриев уже есть, соответственно, система, которая что-то отслеживает, но пока это не будет замкнуто в экосистему, то есть пока не будет перевеса технологических аграриев, которые в разы эффективнее, да, вся эта система ну, пока еще не дозрела. Ну, то есть, мы реально с точки зрения цифровизации, именно с аграриями, да, сейчас берем больше, наверное, там, стандартными средствами производства. Да, и, соответственно, система прогнозирования да, и, и данные ну, очень сильно разрознены. То есть то, что мы собираем вот мы как внутри в своей площадки да, и внешние системы, они не всегда мачаются между собой или дают разные прогнозы. То есть точность прогнозов – это сейчас, наверное, самая сложная история.
1: Слушай, а вот какой процент сейчас, ну, как как ты называл, техноаграриев, да, или там более продвинутых? Цифровизированных. Цифровизированных, да. То есть есть какое-то понимание, что вот эти вот, ну, не знаю, как это, мажорите или как это правильно сказать? Ну, либо
0: в обороте. Ну, я не знаю, как оценить по по количеству, потому что они там могут быть большие, маленькие, но вот, не знаю, по обороту там что там план по валу, Очень сложно, чай, потому что только... если у тебя
2: есть датчики, это одна система. Если у тебя уже летают э, дроны и собирают урожай, <laughs> это уже другая система. И мало того, дроны у тебя собирают там, с гектара урожай, да, там с шести соток или там, с сотни гектаров. Это очень разные истории. Но в целом э, я бы оценил, что процентов 10 уже ну, там, близки к уровню там, большой цифровизации. Ну, то есть типа, они прям реально... Собирают бигдату какую-то по своим системам, могут прогнозировать, в том числе подключают системы, прогнозов
1: 10% и 10% это прям круто. Я ну, отдал... это,
2: моя, это моя субъективная оценка. Я не расстат, да, как бы. Но я вижу по запросам, по общению, по форумам, все, ну, все да, и интересу в целом к этой, к этой системе. Опять же, ну, сейчас каким-то новшеством стало тяжелее доступ, но при этом как бы, спрос на какие-то специфичные товары, на IOT, он, в принципе, растет. То есть мы видим о том, что в целом э, системы прогнозов и какой-то ну, как бы автоматическая система принятия решений, она действительно повышает эффективность. Может быть, просто не настолько сильно, как мы все ожидаем, да, что придет, ты же программист и сделает X10 вашей эффективности. Наверное, здесь больше в этом история. Ну, и мало того, рынки отличаются, но ну, я, наверное, еще скажу историю, что мы все время смотрим на некоторые, условно, там, западные best practices, да, но при этом все-таки объемы разные. И, ну, так как это натуральное хозяйство, оно, там, объем рынка, объем твоих угодий, оно очень сильно отличается. Если на маленьком можно проще сконцентрирование что-то сделать, то на больших объемах очень тяжело. Ну, допустим, дрон, там, 100 тысяч гектар не облетит, наверное. <смех> будет тяжело. То есть ему нужно перезаряжаться. Ну, то есть от объемов зависит, да, Ну и, соответственно, там, опять же, невозможно разместить прям датчики по всем полям. Ну, настолько, насколько хочешь. Потому что, ну, это, во-первых, дорого в любом случае. да, Во-вторых, инфраструктура. То есть тебе нужно, чтобы это куда-то собиралось, чтобы это чинилось и так далее. Поэтому я думаю, что первая история... Извини. <смех> первая история будет связана, наверное, в целом с... Там, комбайны и умная техника именно такого характера. Да, там, оно уже есть, в принципе, на рынке, эксперименты идут, и в дальнейшем уже будет подтягиваться именно система сбора аналитики там, и принятия решений глобально.
1: Ну, вот ты сейчас комбайн упомянул. И действительно, у нас в России ну, крупногабаритные комбайны, ну, прям реально большие машины. И у нас упорно в этом направлении. И вот одна из компаний, которая этим занимается, мы, по-моему, в одной из предыдущих выпусков подкаста упоминали компанию Cognitive Pilot. И, по-моему, Ольга Ольга Ускова, по-моему, этим всем занимается очень активно продвигает всю эту тему, и там ребята действительно ну, серьезные успехов достигли, в противовес, например, там, китайским например, комбайнам, которые маленький, вот именно для маленьких полей, неправильной формы, потому что у нас, как, как ты сказал, да, вот эти просторы, да, это, типа вот оно там, вот поле отсюда, и, и вот уехала. туда, туда, куда-то, вот туда, да, за горизонт, да. И это, с одной стороны, круто, потому что, как бы, действительно, а с другой стороны, оно вот приносит, как это, монетка имеет две стороны. Если поле большое, действительно, да, по периметру уже ничего особо сильно не поставишь, ну, точнее, оно добивать не будет, как-то это облетать действительно надо. Там в- в другие вопросы возникают. А вот, Илья, скажи, пожалуйста, а вот ты говорил, что различные системы скажем так, прогнозирование используется, и это очень серьезно начинает влиять именно на, ну, в том числе на скоринг, на понимание, что нужно, там, на какой-то спрос. А мог бы ты рассказать, в каком смысле прогнозирование? Ну, в смысле, я понимаю, что прогнозирование бывает, ну, для меня вот оно, как это, шапочно, как это потолочные данные, да, как человека, не связанного с этой индустрией, это что-то связанное с погодой, это что-то связанное потенциально с потенциальным урожаем. Ну и, наверное, что-то связанное со сроками, с какими-то, ну там, насколько это вызревает, не вызревает. Это я вот так вот из головы сейчас придумал, а ты, как профессионал, меня поправь. Что люди собирают, как прогнозируют, есть ли какие-то системы, которые они интегрируют. Просто, мне кажется, это супер интересно. А,
2: да, основная, наверное, тема – это погода. Ты был прав, Потому что, по сути, от погодных условий очень много чего зависит. Да? собственно, Допустим, там, хороший урожай 22 года были, ну, были в том числе и за счет того, что была хорошая погода. А в этом году, допустим, были там и ливни, и засухи и так далее. Вот. Соответственно, слово прогноз, наверное, обычно для всех прогноз, это некая система, которая, наверное, случится. Здесь мы говорим о том, что система прогнозирования должна обладать достаточно высокой точностью, потому что основывая свои действия на прогнозе, да, ты закладываешь очень много всего, допустим, там удобрения, система обработки и так далее, да? то есть тебе нужно, причем тебе нужно закупиться, потому что это же сезонная история, да, то есть ты, допустим, сейчас уже люди закупаются на как бы на следующий год, да, там и семена, и истории, там с удобрениями и так далее. То есть уже, по сути, сейчас им нужно бы по-хорошему знать, о чем будет в следующем году. Засушливое будет, незасушливое, нужно там доливать и так далее. Соответственно, сейчас есть, ну, скажем так, классические системы, которые мы все в быту используем, да, там, собственно, системы погодных отслеживаний и так далее. Есть там GizMeteo со своими датчиками, есть уже более продвинутые истории, там, тот же И так далее. И, соответственно, вопрос, насколько далеко мы можем здесь, собственно, сам прогноз сделать. Да? То есть если на три месяца, нам уже мало, да, то есть нам нужно на полгода, на год. Вот это, наверное, первая история. Вторая связана в целом, ну, плаздарма этой земли. Ну, то есть, типа, условно, а вообще что из этой земли можно, скажем, по прогнозу, получить, да, то есть насколько эффективно она обрабатывается, насколько эффективна урожайность и что она вообще, вот при каких вообще погодных условиях, там, вообще при каких условиях будет максимальная урожайность, да? чего не хватает. Может быть тебе вот действительно а дронов вот же,
0: А максимальная урожайность или максимальная прибыль? А, то есть а можно, можно вопрос, же вырастить наверное, да. там, не знаю, коварные вопросы. Да. Можно да, вырастить какую нибудь сою, да, и которую продать за дорого. А можно вырастить, не знаю, там рапс и продать его за дешево, да. То есть вот такие системы, они насколько влияют? Как раз они считают по валу или считают по прибыли?
2: Ну, опять же, если оперировать там Росстатом и большими цифрами и в принципе, если говорить вот про этот рынок с точки зрения там, не частных каких-то элементов, а большого, да, то, соответственно, как бы любой рынок – это спрос и предложение. Ну, то есть, условно говоря, если, допустим, падает экспорт, соответственно, конечно же, на какие-то позиции будет меньше спрос, его там, придется дешевле продавать. Собственно, ну, именно там, отчасти мы пытаемся решить эту задачу, чтобы был доступ к разным покупателям, допустим, да, для того, чтобы у тебя выбор был больше, кто-то, может быть, готов там, вести дальше и так далее. Вот. Если говорить про ценообразование, то оно уже эволюционно, то есть устоявшийся рынок, Тут нет практически попытки там, типа, долго держать, не продавать и потом продать подороже, подороже и так далее, да, то есть уже отработанные механизмы и в целом ну, то есть если урожая много но вывести его там на экспорт или на внутреннее потребление спрос снижается, то естественно как бы ты будешь продавать дешевле, поэтому Ну, то есть бизнес-эффективность, естественно, зависит от того, какой спрос. Но при этом есть и другая история, что фактически, если ты знаешь, что ты можешь ну, вырастить больше, то ты в любом случае ну, можешь придержать урожай. То есть ты можешь поиграться со ценой. То есть ты в любом случае сможешь, ну, если у тебя есть сырье, повысить экономическую эффективность, в том числе продавая ну, на внутренний рынок.
0: А а... ты вот это вот говоришь про как раз про внутренний рынок или вообще, то есть вот устоявшиеся цены, потому что как это (сcoff) человека отбитого новостями там чуть ли не каждый день там типа ааа, цены на там, цены на нефть растут, цены на пшеницу падают, завтра, ой, нет, чего-то сегодня цены на пшеницу растут, там что-то 100 баксов, 200 баксов, там что-то такое. Это вот как бы снаружи оно не касается, то есть там, скажем, наши границы изолированы от вот от этого внешнего рынка, и мы вот внутри чего-то продаем. Или это как бы такая большая глобальная система, то есть насколько мы включены в этот рынок.
1: Давай я по-другому о. немножко этот вопрос задам, потому что, мне кажется, можно его чуть-чуть. Э- вот продажа осуществляется Острый. вот ты говорил, о том, что э- ну, сейчас люди планируют покупку через полгода, ну, то есть, условно говоря, сейчас нужно запланировать покупку на весну, там, там, те же там, э- там различные удобрения там, и так далее. А вот продажа, она тоже же, наверное, вперед как-то планируется. То есть, вот тот же вот урожай, там, не знаю. Мы там 30% этого урожая можем гарантированно продать куда-то. И там фиксированная, возможно, цена. Как много таких сделок?
2: ну Во-первых, да, урожай, ну, там редко, когда продаются сразу под ноль, если говорить про крупные холдинги или крупные компании, которые выращивают много, они смотрят на рынок, отслеживают цены. Соответственно, им нужно в любом случае закупаться на следующий год. Они будут часть реализовывать именно, соответственно, под, эти, под эту историю. Они могут придержать, если, допустим, использовать кредитные средства для того, чтобы, собственно... Э, ну, опять же, если у них система прогнозирования достаточно четкая, да, что, допустим, вырастет спрос и так далее. Плюс, естественно, рынок очень чувствительен к новостям.
1: Золотая мечта программиста. Давайте все посчитаем. Это как это вот эта э, реинкарнация идеи... Э, как это называется, раньше была система, где, соответственно, полностью контролировали производство и потребление. И, собственно говоря, был такой план-факт, условно говоря. Это
0: ре- реинкарнация идеи козленка, который умел считать до 10.
1: Ну, это да, то есть как бы у нас есть статистика, сколько мы производим, у нас есть статистика, сколько мы потребляем, статистика, сколько мы пытаемся продавать и вот у нас есть по сути дела огромное уравнение плюс еще у нас есть дороги то есть те, те самые ребра по которым мы перемещаем собственно говоря товары вот у нас получился огромный граф вот производство вот потребление вот у нас ребра по которым у нас путеше- может потенциально путешествовать наш товар и мы можем примерно сбалансированно посчитать систему. Что, в принципе, вы столько никогда не вывезете, ну, просто потому что по ребрам столько не... Вот, насколько я и люблю. Но, понимаю. кстати, да, это ну, вот такое,
0: да. как это... ну, можно сказать, профессиональная деформация игроков в реал-тайм-стратегии. То есть они типа нажимают кнопочку, вот мы золото отсюда, вот золото вот сюда, вот, или там юнит, он отсюда сюда переходит, и логистика как бы не учитывается совсем. То есть нету того, что юнит может застрять там где-нибудь в болоте, утонуть, чего-то такое, то есть не довести, или у тебя вагонов просто нет. А насколько вот -э 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 логистика занимает место вот в маркетплейсе. То есть сейчас вот, опять же, мы не касаемся разных тем, но, скажем так, сейчас логистика усложнилась, я так понимаю, и усложнилась капитально. И вот как Marketplace? пришлось ли что-то перестраивать, не знаю, внутри Marketplace? Сколько логистика вообще занимает, вот в этом таком большом маркетплейсе сколько вы времени тратите на это?
2: Ну, если говорить про саму как бы сделку, да, то есть про внутрянку, то, во-первых, логистика бывает разных видов. Она связана с тем, где стоят элеваторы, это, собственно, это хранилище зерновые, да, угу и перемещаться, опять же, если мы говорим про зерно, про продажу зерна, да, то, естественно, ты перевести можешь либо грузовыми наземным транспортом, либо железнодорожными составами. То есть если у тебя есть подходы, ты можешь выгрузить зерновую культуру туда. Вот, соответственно, логистика, там, наверное, порядка 40% от всего времени, потому что перемещение партии, ну, допустим, могут отгружаться револьверным типом, то есть ну, частями и так далее, и, соответственно, все это входит во внутреннюю историю. Плюс, чтобы отгрузить зерно, тебе его нужно протестировать. Это не коробочка с iPhone. Тебе нужно понять, что там... И, и, ну, зерно... Как ну, бы, ну, качества, в нужном там, да, там, протеина, там, нужные
1: там, и так далее. Да.
2: посмотреть. Соответственно, ну, как бы, логистика достаточно большая затратная история с точки зрения, там, прохождения. Плюс, ну, в любом случае, включается система отчетности, куда, что повезли и так далее и тому подобное, потому что ну, здесь, опять же, есть а, мониторинги и системы а, там, регулирования, которые связаны. Вот. Поэтому а, активно сейчас развивается именно наземная история, потому что ЖД там, ну, условно забита, и, соответственно, ну, как бы активно сейчас развивается в этом направлении именно как наземный транспорт, наземная логистика. У нас есть системы интегрированные как в компании, которые, наверное, играют аля там, такси, да, то есть э, запрос перевозки под ключ, вот это что касается там зерновых историй, а если касается, допустим, удобрений, то это там, сертифицированные перевозчики, которые обладают специальными э, системами, да, которые позволяют безопасно перевозить, э, скажем так, т- такие виды э, товаров, как там, селитра, амони и так
1: далее.
2: Mm-hmm. Вот на этот специфика уже <связываем> рано. Да? Получается,
1: очень-очень есть... ограниченный рынок поставщиков разного рода услуг, которых нужно одновременно соединить. Вот у этих есть правильный транспорт, вот эти вот обладают, как бы, хранилищем, вот сюда нужно привести и вот дорог у нас вот типа 4, типа условно говоря. И вы вот эту сделку фактически формируете. Вы едете сюда, берете отсюда, везете туда, стоит столько-то.
0: Ну, кстати, Ну, да, для простых людей...
1: Да, вот по поводу дорог ты сказал,
0: там типа четыре дороги, простые люди тоже как бы думают, ну дорога, вот, вот дорога же, а на дорогах есть ограничения по весу, потому что там есть, например, мосты, на которые какие-нибудь фуры, они уже не въедут с этими, с и с удобрением, поэтому это вот как раз надо вот именно специальные дороги, которые между двумя точками, вот это вот прокладывается маршрут как раз с учетом весовых ограничений.
2: Ну, да, и опять же, там как бы такая же система э, предсказаний, да, поскольку может быть перегружены системы, а сделка уже заключена, нужно только доставить. Ну и, соответственно, э, сложности, наверное, возникают с тем, что в маркетплейсе мы привыкли в корзинку накидал, доставить завтра. самого
1: вывоза Дошел, да.
2: Да, здесь есть, как бы, ну, физические, скажем так, сложности, которые. Ну, мы конкретно решаем как информационный продукт, да, как, как экосистема, да, соответственно, где можно где-то на что-то посмотреть. Вот. Если говорить про данные, то мы, естественно, коллекционируем а, и не отличаемся от других IT-продуктов, но у нас там принятие решений на малых данных чуть сложнее задачи, потому что а, есть там уникальные истории, они связаны… Там, с расположением, допустим, места и так далее. То есть нам интереснее больше личная жизнь какого-то комплекса, да, там его обеспечение и так далее, чтобы четко порекомендовать или предложить какие-то услуги.
1: А вот да. С точки зрения вот этих данных, очевидно, чем меньше данных и, как ты сказал, ну, как бы более сложный процесс принятия решения, значит, он... Не во всех случаях возможен в автоматическом режиме. Значит, есть эксперты или люди, которые обслуживают эту систему. Это вот специально обученный персонал, или это, как бы уже люди в отрасли, которые были, которые помогают разулить вот эти вот критические какие-то истории. Ну, условно говоря, эксперт по доставке зерна. Их там, типа, там на всю страну там 50 человек, и они там все друг друга знают через одного. И там, ну, я не знаю.
0: А, ну, вот если к, говорить... а, да. нет, сейчас Сейчас чуть-чуть разовью. А насколько вот эти люди, они, как бы это сказать, не в том смысле, что оцифрованы. То есть мы знаем, например, люди, которые там на базе логистики, да, там вот специалисты по зерну, они вот это вот знают, вот, вот эти вот люди. Есть там дата-сатанисты, которые оперируют на уровне данных. То есть вот насколько это пересекающееся множество и вот эти вот люди, они одновременные специалисты в зер... по зерно и специалисты по данным, или это вообще как бы не пересекающееся множество? То есть есть люди, которые просто смотрят на колонки цифр, да, они не знают там, что, что за ними это может быть, там пшеницы это может быть удобрение, им пофигу, они просто следят за трендами. или вот конкретно вот люди, которые занимаются зерном, они там, не знаю. Палец вверх поднял, там да, и вот урожай будет, я знаю. Там вот, вот у этого, у этого был, там. А вот, кстати, да, есть такой миф ну, не знаю, как миф, может, ты расскажешь, что э, цикл э, сельскохозяйственный, он, по-моему, 10 лет. То есть. 5-6 лет – это когда нормальный урожай, 1-2 года – это в ноль выходит, 1-2 года – это когда вообще в минус прям все, все умирает. То есть есть вот такие вот циклы, прослеживаются в прогнозах или нет? Или это все бабушкины сказки?
2: Ну, комплексный вопрос, давай отвечу тебе. Чтение. Первая история, наверное, связана с в целом экспертами, да? То есть, mm-hmm. да, рынок специфичный, mm-hmm. просто циферки посчитать, сложить и сделать выводы иногда тяжело, потому что нужно ну, понимать вообще, как, бы, как продукт производится, да, и принимать решения именно ну, как бы, по нюансам. Если говорить про там, обработку земли, то как бы, с любыми данными все равно работает какой-то агроскаут, либо ä- специалист, который понимает, как обрабатывать, он точно там историю посчитает.
0: Агроскаут ну, это агроном, по-нашему.
2: Ну, агроном, да. А, окей. Да, то есть, ну, как бы специалист, который может понимать, допустим, хими- химию посчитает, условно, там. Понятно, что есть справочники и так далее, но всегда есть. Ну, нужен специалист, который может тебе подсказать, что, да, допустим, У-у-у. нужно сажать вот это, нужно так-то обрабатывать, потому что я, эксп- я эксперт, да? а не потому, что кто-то посчитал. Вот, поэтому здесь, наверное, если говорить про данные, миксованная история, она какое-то время останется, пока у нас, ну, алгоритмы не смогут с очень большой вероятностью э, выдавать четкий результат, потому что в любом случае все, все приходится перепроверять э, или корректировать на ходу. Вот. Поэтому, как правило, если какие-то продуктовые истории про ну, скоринг, допустим, под финансовые продукты, там мо- могут уже на текущий момент работать именно данные чистые, да, где мы можем посчитать э, выхлоп, допустим, по полям, спрогнозировать какую-то динамику, порекомендовать, продукты и так далее, то если говорить про специфические истории, допустим, про закупку, про прогнозирование, а что тебе нужно закупить на следующий год, здесь пока еще, ну, во-первых, скорее всего, недоверие рынка, потому что все привыкли персональный менеджмент, скажем так, и общению с человеком, с экспертом, да, и цифры еще не все доверяют. Во-вторых, все-таки приходится а, как бы погружаться в подробности и так далее. Вот, Соответственно, у нас это реализовано в виде, там, трехступенчатой системе саппорта, то есть это не просто саппорт по продукту, это, по сути, там mm-hmm. консьерж-сервис, где есть специалист, который может подключиться, если ты сам все знаешь, кто то может просто нажать на кнопочку, либо как бы призвать спеца, который поможет, проконсультирует, там, как-, как со сделкой, так и, собственно, как бы с консультациями какими-то по продукту.
1: Вот, кстати, если мы про данные говорим, что иногда их просто недостаточно. Я так понимаю, все равно накопление вот этих данных, вот этих различных кейсов, она все равно происходит постепенно. Вот попробуй экспертно оценить, сколько лет еще потребуется для того, чтобы, ну, вот максимальный набрать датасет, по которому уже можно будет прям вообще муэ, по красоте все делать.
2: Ну, есть вообще в целом некий, некая программа цифровизации, да, которая, наверное, условно отвечает. Пока она... 2030, по-моему, год. Вот. Но я бы больше закладывал. Почему? Потому что ну, мы данные собираем, да. но, как я уже говорил, допустим, ну, вот есть лето, цикл, да, когда ты, собственно, и выращиваешься. То есть это не каждый месяц все новые данные поступают, да? достаточно отложенные истории. Поэтому ну, 5-7 лет, я думаю, еще необходимо для того, чтобы дорастить нормальную историчность и предсказуемость, и уже прям очень точно рекомендовать. Конечно, мы верим в искусственный интеллект, и все, что с этим связано, да, важно, наверное, чтобы конечный потребитель научился четко понимать, где система ему действительно подсказывает, помогает, а где нужно перестраховаться, и пока вот здесь баланса как бы не видим.
0: А вообще вот э, если брать про искусственный интеллект, то есть, я не знаю, сейчас внедряется в медицине, да, но с медициной проблема в том, что искусственный интеллект может давать какие-то рекомендации, но... У тебя как бы каждый человек, ну, он так относительно уникален, да, и рекомендация одному типа, там, делайте йодную сеточку, он, он выжил, а другому делайте йодную сеточку, он помер. Вот насколько, например, рекомендации искусственного интеллекта можно применить, вот, опять же, в ВПК. То есть, ну, я себе представляю, там, не знаю... Пришел, ты запрос задал, да, вот, чат GPT, скажи мне, что сажать в эт- этим летом. Он такой, сажай, не знаю, с- сажай гречиху. Ты посадил, все померло, он такой, «Ну, ну, извини, не получилось, да. То есть для того, чтобы эту гипотезу проверить, тебе как минимум надо, ну, как минимум лето надо, то есть до следующего года, то есть ты теряешь год. То есть как-, как вот это вообще будет работать-то? Ты, наверное, сейчас описал
2: способ мышления человека, который не доверяет э, роботам. Ну, давай так, по медицину. Да, Действительно, есть сейчас э, не очень позитивный фидбэк по поводу искусственного интеллекта. Э, Смешные случаи, когда он не различает мужчина или женщина, Упорно, да, и рекомендуют тебе препараты, которые не стоит применять. Вот. а если говорить про наш спектр и сферу применения, то первая история, мы экспериментируем, это расчеты точные, то есть где вообще искусственный интеллект в состоянии сделать, ну, то есть, по сути, умный калькулятор, да. Mm-hmm. То есть мы говорим сейчас, что чат GPT у людьми, там, ну, и вообще все нейронки, они там, стали больше использоваться для поиска информации, да? ну, то есть просто собери мне, подскажи и так далее. Здесь, в принципе, ну, похожее применение, то есть если раньше тебе нужно было приходить, там, сложный калькулятор того, как тебе рассчитать, что сеять, чем заливать, как удобрять и так далее, то сейчас это можно сделать условно неким таким человекоподобным интерфейсом, да, где у тебя есть рекомендации, где тебе система подскажет, что вот здесь нужно проверить и так далее, да, здесь эта система внедряется. Но понятно, что в целом Ожидание рынка – это в том, что есть система, которая тебе там с вероятностью 99,9 предскажет, что нужно делать, и не ошибется. Ну, то есть вопрос в рисках, наверное, да? То есть мы говорим о том, что если ты контролируешь, и контроль у тебя находится, да, то ты готов доверять системе. А если система тебе говорит, что, типа, он 50 на 50, то есть выбери. Ну, 50 на 50. Выросло,
0: не выросло. Вот тебе 50 на 50.
2: Ну, как... Допустим, если в программирование брать, то есть ну, там легкую задачку тебе система решит, а архитектуру построить будешь уже сидеть думать. Здесь такая же история, то есть прикладные задачи искусственный интеллект уже может решать даже на таком консервативном рынке. Глобально построить себе стратегию, допустим, стратегию вообще работать с этим бизнесом на 10 лет, пока нет. Но пока очень много переменных, где нужен человек, эксперт, причем с опытом. То есть не просто эксперт, который книжки почитал, а человек, который видел, как это растет, видел проблематику. Потому что, не знаю, там есть же еще заболевания. То есть мы проговорили только про какие-то видимые истории. А животный мир, он же подвержен также заболеваниям. Там растения болеют. Там, опять же, всякие жуки и другие, животные, ми непредсказуемая система. Да? То есть погоду мы, окей, может быть, в течение 5-7 лет сможем прям прогнозировать, как мы все мечтали, да, что uh-huh. а, во что одеться, да? вот. а, Может быть, даже сможем, как бы на более длительное расстояние. А вот этот животный мир посчитать пока очень тяжелая задача. Но мы туда придем.
0: Я ну, верю. опять же там, же, там же не знаю, какие циклы, вот в этом. В этом году, не знаю, Долгоносик, в следующем году, там, не знаю, Осы, в третьем, там, еще какие-нибудь караеды.
2: Ну, Потому а погода что-то... же зависит. То есть, в любом случае, погода, погода влияет, а погода, к сожалению, ну, она циклична, то есть, мы можем на какие-то большие пространства, но в течение вот года, я не могу сказать, допустим, какой следующий будет лет. Ну, типа, прогноз могу построить, да, но гарантировать, что будет прям прекрасно, не могу. Поэтому это
0: тяжелая история. Так, давай тогда немного отмотаем назад. То есть ты начинал свой диалог с того, что... Ну, монолог. Окей, по поводу того, что рынок узкий и не получается так войти с ноги в этот рынок. Все все мы были когда-то маленькие. Как получилось из стартапа вообще вырасти во что-то такое, что стало полезно людям и что выросло в такой не знаю, как бы ограниченный рынок, но с большими оборотами.
2: Ну, наверное, классическая история это ну, взять некий готовый инструментарий, как мы говорили, да, там, построить яком в виде mm-hmm. уже, уже отработанных продуктов и быстро его внедрить. Соответственно, ну, какое-то время шли по этому пути и ну, понимали, что в некоторых они не работают. Да? То есть, допустим, есть там страх передачи своих дел технологиям, какие-то роботы будут, э, искусственный интеллект и так далее, да, контролировать бизнес-процессы. Вторая история – это то, что э, IT-стандартов не так много на этом рынке, да, и классические инструменты ну, не стандартизированы и непонятны. То есть каждый живет там, в своей изолированной системе, и, собственно, э, вот основная задача была – Перестроиться от изолированной системы, до да, в систему, которую можно там, кусками дистрибьютить, достаточно быстро адаптировать под нужды. При этом. Ну, а это изолированная
0: система для чего? То есть вот. Ну, просто для людей, которые не очень знакомы с этим, ну, вот, не знаю, ну, поле, да, ну, комбайн, да. Какие там вообще айтишные системы и и что что там куда-то встраивать? Какие стандарты сейчас есть? Или там у всех уже микросервисы, монолиты, ты что что конкретно имеешь в виду здесь?
2: Ну, если говорить про… То есть, опять же, у нас есть там условно градация аграриев, да, это могут быть большие крупные компании с большим количеством людей и так далее, с собственной инфраструктурой. У них уже есть там mm-hmm. система CRM, ну, классические, да, или импортозамещенные, 1С и так далее. То есть это их внутренняя экосистема. При этом они так или иначе работают во внешних структурах, там, закупочные, площадки торговые и так далее. Соответственно, mm-hmm. наша задача сделать так, чтобы, не нарушая экосистему, сложившуюся на предприятии, соответственно, интегрироваться в коммерческую составляющую и дать доступ собственно, ну, классическому якому. Да. Вторая история – это дать, по сути, ну, готовую, готовое ПО, либо часть ПО да, для того агрария, там, который, допустим, там, не занимался цифровизацией, да, для того, чтобы, собственно, у него сразу появилась система, допустим, если он не готов работать на площадке, но готов работать где-то у себя. Здесь решается проблема там, того, что у нас есть личный кабинет на площадке, но при, при, при этом он может быть у тебя, по сути, ты аграрий, да, ты можешь там у себя работать в своей системе и вести какую-то изолированную систему учета, документооборота, и так далее, практически ЭДО только у тебя. Uh-huh. Вот. Ну, и соответственно, третья история это продажа, наверное, каких-то ну, стандартов, которые существуют, в том числе через ну, волну государственной отчетности. То есть, ты все равно вынужден какие-то системы информационные проходить, которые уже регулируются, да, нормируются, и мы, соответственно, облегчаем этот вход тем, что э, развиваем интеграционные схемы, когда ты можешь, ну, сделать сделал сделку, и, условно, твои данные уже во всех системах э, как бы, ну, прометились, и тебе не нужно, там, эту отчетность сдавать и так далее и тому подобное. То есть либо ты можешь документы переиспользовать, которые ты сделал, цифровые, да, для того, чтобы, собственно, ну, все у тебя было э, прозрачно, с точки зрения регулирования рынка.
0: А вообще вот, вот это вы себя считаете стартапом и какого размера? Или, или вы уже как бы, заматерели, уже мы, мы компания, там мы, мы уже на рынке давно работаем, мы там, не знаю, marketplace уже, не знаю, 100 тысяч человек, там 500 тысяч разработчиков, все, 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 все к нам приходят.
2: Нет, мы пока, наверное, проходим переходную стадию, как технологическую, поскольку есть ну, куча, наверное, неправильно принятых решений, там, которые, собственно, нужно погасить. Да? Это там, техдолг, там, технологии и так далее. Вторая история связана с процессами внутри, которые, соответственно, тоже нужно адаптировать под рынок, да? то есть нужно функционально сделать разработку там, продукта и разработку каких-то интеграционных вещей. Собственно, сейчас мы считаем себя ну, условно полноценной компанией, при этом в каких-то моментах все еще сохраняются истории стартапа, поскольку очень много экспериментируем внутри с подходами, с продуктом и так далее, и очень сильно развиваем ну, новые направления. То есть у нас планируется на следующий год добавление новых юнитов, новых подходов, ну и, по сути, новых продуктов внутри.
0: Ну, а сколько разработчиков Разработчиков сейчас порядка ста. И ничего не аутсорсить, и все, все внутри разработчиков? Нет, частично аутсорсимся. И, и как... Там, ну, Есть это, какая-то специфика? А, а есть какая-то специфика, там, не знаю... распределенные команды, которые сидят видимо ну, по всей всей России или все у вас в офисе приходится из-за того, что там, не знаю, какая-нибудь безопасность?
2: Ну, мы на самом деле, если говорить про саму разработку, это распределенная система, то есть мы в целом все раскиданы по России, там, опять же, некоторые ребята работают, в Сочи, Краснодар, собственно, основные земли, да, сельхозугодий, южные истории, да, ну, и, в принципе, видят сами культуру аграриев, видят поля, проезжают мимо. Вот, если говорить про там, модель, связанную с безопасностью и так далее, то ну, понятно, что решаем классическими историями, контурами разработки и так далее. Как бы... Но каких сложностей а. я пока не вижу.
0: Угу. И нет проблемы с распределенными командами. То есть все, кто-то хочет, чтобы, вот, например, все, все в офисе сидели. Вот, нам конкретно надо вот для чего-то, для разработки. Вообще, как, как у вас устроен там, технологический стек, вот, э, вот эти вот 100, 100 человек команды, они как распределены, например?
2: Uh, ну, как бы используем мы, наверное, классический подход, это мультипродуктовые команды, фронтенд, бэкенд Бэкенд у нас на Java, фронтенд, uh-huh. uh, наверное, классика, React, TypeScript uh-huh. и так далее. Uh, Архитектурно у нас со-модель сейчас, uh, то есть сервис-ориент-история, соответственно, есть какие-то внутренние, компоненты и внешние там распространяемые дистрибутивы. А, про распределенность, собственно, ну, как бы у нас есть офис, мы периодически там собираем всех ребят и общаемся, а, если говорить про саму а, команду, то, в принципе, ну, все уже привыкли, я думаю, что работаем в стандартных системах трекинга и так далее.
0: Трекинга какого?
1: Индекса. Ну, задач. вы имеете в виду, я так понимаю, задачи проекта там. Не, ну какого а... трекинга.
0: Трекинга. И... Трекинги ну, разные, бывают. Разные, бывают.
2: Ну, давай так. Я на самом деле, если говорить про, в целом, про команду, то вижу, что ну, там удаленно э, работается, скажем так, ну, по моим личным ощущениям, тяжело за счет того, что нет контакта, да, и в том числе нет контакта, наверное, с реальным аграрием, да, то есть ну, мы пересекаемся, естественно, у кого есть возможность там приехать на конференцию, на выставку специализированную, они могут реально посмотреть на того, как кому мы делаем наш на сервис, да. На
0: магического агрария. Да, да, на этом
2: магического агрария, да, но так, естественно, все видят только ну, там сами поля, если проезжают где-то, и так далее. А, при этом ну, понятно, что, там, наверное, мы решаем внутри классические истории, это а, там, дисциплинирование через какие-то системы, поскольку а, там, и разница во времени, и какие-то внутренние процессы, и все еще там бурление каких-то моментов при переходе от стартап-системы, да, когда mm-hmm. у нас очень быстро принимаются решения, и не всегда понятно, Зачем мы их приняли, вот. Но, как я уже говорил, тут, наверное, вопрос какого-то времени и перестройки на там, более длительные процессы планирования в системах, чтобы там, меньше было перебываний.
0: Окей, okay. Антон. Uh, Будешь, или, Слушай, можно, ну быть? вот
1: я бы uh, еще один моментик затронул. Вот если мы говорим про команды, если мы говорим про работу вот такую удаленную, и м- м- очевидно, что нужно накапливать э, специфическую достаточно информацию, какая-то база знаний, э, вы в своих командах как-то формируете и в рамках каких-то продуктов может быть там вы собираете как отдельные вики или что-то еще используете для этого?
2: Oh специфика, да,
1: рынка. то есть, ну, да, да, есть... Да, да. понимаешь, что это сложная как бы история.
2: Ну, то есть, смотри, да, естественно, есть там, классическое описание продукта, то есть как это все работает, документы документооборот и так далее, и есть система, которую мы внутри развиваем, поскольку очень важно, чтобы не только разработка, да, но и вообще каждый участник да, понимал вообще специфику, то есть аграрий играли, как у него там работа внутри происходит и так далее. То есть у нас есть внутренняя система обучения. Направлена на то, что она рассказывает вообще в целом, как этот рынок живет, то есть какие у него изменения, да, там новости, какие выходят, и так далее. Вот, а это, ну, как бы есть как внутреннее обучение, так и вне, внешне популяризаторская история, а, поскольку у нас есть, ну, так скажем, так, некоммерческий продукт, он называется там, электронный журнал а, или инфопортал, да, который, в котором, собственно, ну, во-первых, работают наши эксперты внутренние, они делятся информацией. Во-вторых, туда интегрирована, по сути, вся компания. То есть вы можете там, оперативно получать интересные новости, инсайты, интервью и подкасты именно со специфическим заказчиком, с рынком, там, с людьми, которые принимают решения здесь, и понимать вообще, что происходит, почему мы движемся в те или иные стороны. Ну и какие-то ну, интересные... Чистосченно должно решать
1: вот этот вопрос как раз вот отсутствие правильного бэкграунда и доступа к информации, я правильно понимаю?
2: Да, потому что ну, у нас вот есть какие-то там, ну, бытовые представления о том, что такое аграрный рынок. Да, Мы все время понимаем, что там что-то где-то выросло, что-то где-то поели. Да, всю цепочку
0: как бы мы не видим. Все, будем закругляться.
1: Да, мне кажется, в принципе, мне достаточно затезерили какие-то моменты. В том числе мы немножечко, так сказать... Чуть-чуть погрузили наших подслушателей в то, что есть такой огромный, безумно крутой рынок, в котором действительно много всего происходит, и к 30-му году мы будем надеяться, что цифровизация с 10%, которую мы, так сказать, экспертно оценили так на глазок, поднимется до каких-нибудь ощутимых цифр, типа там, допустим, 50%, будем, будем оптимистами
0: хотя бы половина хозяйств будет цифровые и может быть мы увидим кибердеревню уже в реальности, хотя бы в одной какой-то, такой особо продвинутой, в в одном особо продвинутом АПК там, комплексе. Да, я думаю, что
2: это это будущее наступит, (laughs) неизбежно.
0: Да. С вами в студии был Илья Получевский, технический директор поля РФ. Всем пока. А Антон Черноусов.
1: До да, пейчков пишите, Java. До скорых встреч. Да.
0: И ваш любимый ведущий, ваш Алексей. Всем пока.
1: Пока. пока.